0: Hola, mi nombre es Leonardo Montes, soy artesano juguetero. Hola, soy Daniela Herrera.
1: Soy Bailapán, vivo en Trevelin, pero mis raíces están en Sierra Colorada. Chubut. Soy Natalia Gali, soy costurera, emprendedora.
2: Hola, mi nombre es Ezequiel Montes, mi proyecto se llama Rústicositos.
3: Mi nombre es Mónica Barrio Nuevo, pertenezco a una familia de artesanos de Trevelin.
0: Hola, soy Foca, joyería artesanal. El siguiente programa está realizado por y para los artesanos. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin. La,
4: la voz, voz del, artesano.
2: del artesano. La voz del artesano. La voz del artesano.
4: Y la verdad que puedo observar desde acá el trono de las nubes, que es parte del cordón cordillerano que disfrutamos cada día en la provincia de Chubut y que se comienzan a ver esos tonos rosas, un poco los celestes, que es el que más está predominando en este momento, y es la vista que encontrás si te acercás al originario, al bar acá de Trevelin, porque estamos saliendo en vivo en este momento para darle cierre a esta primera temporada de La voz de la artesana. Y cuando digo artesana, la verdad que acá toma mucho valor el trabajo con las manos, que es imprescindible para comenzar a pintar diferentes dibujos, a pintar en la mente cuál será ese dibujo y lo que quiero decir con el emprendimiento, sentir libros sensoriales. Le damos la bienvenida a Belén Duré a este último programa de La Voz del Artesano. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias por, por la invitación y bueno... Espero que salga todo bien.
4: Por supuesto que sí. ¿eh? Belén, siempre eh, tenemos la curiosidad de saber cómo cada uno de los artesanos decide, empieza a explorar un poco más en la vida y decir, esto me está gustando, lo quiero hacer un emprendimiento. ¿Cómo fue ese camino?
1: En realidad eh, hace bastante que, que vengo pensando eh, con muchas ganas de hacer libros sensoriales pero con, bueno, con el tema de, del trabajo, la familia, cursadas, eh, se me hacía un poco imposible, el, con el tema del tiempo, de, de poder a, armar los libros y pensarlos. Eh, siempre me gustó coser, así que eh, el año pasado, cuando empezó la pandemia, que estuvimos en casa, bueno dije, este es mi momento. Así que me puse a pensar, a coser, y desde ahí sale el emprendimiento sentir. Muy bien. ¿Y, y antes eh, te dedicabas, antes de decir, bueno, quiero hacerlo emprendimiento,
4: a otro tipo de labor, de profesión?
1: Eh, soy docente de educación especial.
4: Entonces, eso sí. tiene mucho que ver. Te llevó sí. directamente a, a, a. Te ayudó un poco más, digamos, ¿no? Con ese conocimiento, volcarlo para el
1: emprendimiento. Sí. Eh... Por ahí, más que nada, cuando empecé a, a pensar en, en los libros, eh, sentí la necesidad de tener material para trabajar en la escuela eh, de este tipo, eh, que no es por ahí de fácil acceder y tampoco es, son económicos para comprarlos. Uh -huh. Entonces, eh, desde ahí por ahí surge claro. esto de, de empezar. ¿Notaste que había una necesidad?
4: Y ahí aprovechaste con la artesanía. Sí, muy bien. Tal cual. Bueno, excelente. Le comento a la gente, en este momento que está escuchando a los vecinos, también aprovechamos a saludar a los vecinos de cada uno de los parajes y también de toda la localidad de Trevelin y la ciudad de Esquel y a donde llegue la sintonía de la radio que Belén nos ha traído un lindo regalo para poder sortear entre los oyentes así que lo van a ver publicado y por supuesto lo vamos a dejar un día completo para que, que hagan tiempo de participar contame qué le trajiste a la gente
1: el regalo que traje es una manta sensorial eh, aparte de, lo, de los libros que también es como que ahora eh, los separé por, por ahí por rangos eh, Empecé con libros sensoriales que son por ahí para, para trabajar todas las habilidades eh, y desarrollar la motricidad fina, todo lo que tiene que ver con el enroscado, el enhebrado... Eh, bueno, acá tenés uno. Sí. Eh, lo querés ir abriendo, me gustaría
4: que, que, le, que le comentes a la gente lo que podemos encontrar en ese libro. Dale. Eh, adelante, tranquila. Eh, estamos acá con Belén Duré, eh, que nos va a contar un poco más cómo es ese emprendimiento. Lo veo bien, bien completo.
1: Sí. Los libros, eh, bueno, trato de elegir eh, telas bastante coloridas y que tengan distintas texturas. Entonces, cuando, cuando los niños niñes exploren, se encuentren con, en cada página con distintas actividades donde puedan ir tratando de resolver solos eh, cada una de, de las páginas, o sea, de las actividades que le presenta cada libro. Todos los libros son muy distintos y por ahí tiene que ver con también con la edad, o con no, no sé si tanto con la edad, pero sí, sí con lo que cada uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Empezamos por ahí con, con libros de bebés que tienen que, bueno, más que nada por ahí eh, muchos sonidos, botones, colores. Eh, después, bueno, estos libros sensoriales. También empecé a hacer libros para trabajar educación sexual integral. Me
4: detengo ahí, eh, hago una pausa porque utilizaste la palabra sensorial. Por allí las personas tienen, ¿no? dice ¿Qué, qué, qué querrá decir con sensorial? Vamos a aprovechar a explicarle. <risa>
1: Sensorial eh, tiene que ver con todo, eh, por ahí la exploración mediante los sentidos. Entonces, eh, bueno, por ahí eh, yo le pongo en algunos libros semi con olor o lavanda para que por ahí en un juego esto de que puedan oler, puedan, sen puedan sentir a través del tacto muchas texturas, o sea, suave, áspero temporada pasada que, que o sea empecé a hacerlos en pandemia y participé en la feria de, 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 de la Plaza de Entrebelín eh, y después cuando terminó la temporada o sea, hice como un... <risa> es decir que unas también... reofertas y vendí sí. todo porque después dije bueno con el tema de la escuela si arrancamos no sé si voy a seguir con los libros mm. y ahí es como que quedé y arranqué Empecé a trabajar otra vez presencial en las escuelas, que me lleva muchísimo tiempo. Y dije, bueno, no, no, no voy a abandonar esto que tanto me gusta hacer. Entonces, bueno, empecé de a poco otra vez a confeccionar los libros.
4: Así que, y esta es una pregunta que lo hemos cumplido bien a rajatabla, por ley, a cada uno de los artesanos. Es justamente ver cómo se gestionaron en la pandemia. ¿Qué tuvo la pandemia, tal vez, de positivo... ...para cada uno de los artesanos. ¿En tu caso qué fue?
1: Para mí la pandemia, bueno, primero me facilitó eh, el tiempo... ...para poder dedicarme exclusivamente a esto. Más allá de que seguíamos con clases virtuales, no fue lo mismo. Y otra cosa es que también mmm, me favoreció en esto de que... ...otro tipo de libros que también hago es eh, con actividades plastificadas para la iniciación de la alfabetización, que también es lo mío, lo que tiene que ver con la escuela. Sí. Está muy conectado tu emprendimiento sí. con, con el saber que tenés. Entonces hice muchas, o sea, en los mismos libros puse eh, actividades plastificadas, todo lo que tiene que ver con juegos de recorrido, rimas, eh, mensajes ocultos, calendario que también les ayudaba a los chicos eh, a aprender de una manera divertida estando en pandemia. ¿Cuál crees que es el libro
4: que no puede faltar en ese emprendimiento? en tu visión ¿no? y según la respuesta que también te dio la persona que pudo conocer el emprendimiento,
1: eh, me parece que todos son importantes porque todos tienen temáticas para para distint las distintas etapas uh -huh. donde están cada uno de los chicos. Eh, me parece que todos son importantes.
4: Muy bien. ¿eh? Y es parte también del amor con el que uno hace cada una de las artesanías, la dedicación que tiene. ¿Y qué representó para vos poder participar de la feria? ¿Cómo fue
1: esa primera vez que tenías que llevar todos los productos en feria? ¿Hubo un poco de miedo? ¿Cómo fue? Sí, tuve muchísimo miedo porque nunca había participado en ninguna feria. Eh, no sabía el impacto que iba a tener... Mm. Eh, los libros y, y las cosas que producía, porque eh, no conozco a nadie que, que haga lo mismo, entonces no, no tenía referentes por ahí para ver, o, o para no sé si para compararme, pero para tener eh, una mirada o una devolución de un otro. Y el primer día que fui ahí, que tuve que armar el stand, que no sabía cómo <risas> armarlo, que no sabía... Cómo, cómo se ponían las estructuras ni, ni las telas eh, aparte me acuerdo que me tocó un día con un viento tremendo que se me volaba todo eh, pero la verdad que me gustó mucho eh, muy solidarios mis compañeros de la plaza eh, así que sí muy contenta
4: ¿y proyectos o, o deseos que tengas de, de ahora en más con el emprendimiento?
1: y ahora quiero seguir produciendo eh, estoy finalizando otros estudios que también tienen que ver uh -huh. con, con, con esto, está relacionado, estoy terminando de, de hacer una especialización en estimulación temprana, eh, que también me, me brinda un montón de herramientas para, para poder perfeccionar y, y hacer otros tipos de libros. ¿Libros? Porque a mí me encantan los libros, entonces todo voy volcando en los libros. Tal vez esa conexión que hubo con los libros de chica,
4: ¿cómo fue? ¿Cómo vino esa conexión? El estudio también ayudó. Sí,
1: el estudio también y también desde chica en mi casa me, me, me compraban libros y me leían cuentos y, y bueno, es algo que, que me encanta y hasta el día de hoy me vivo comprando libros de todas temáticas. Eh, así que bueno, también por eso calculo que fue el tema de, de hacer libros de tela. Bueno, eh,
4: eh, y, y la verdad que le digo a la gente, realmente son muy lindos, muy lindos. Eh, ya vamos a publicar el sorteo para que ustedes puedan participar y conocer lo que hace Belén. Eh, ¿Cómo te pueden contactar en
1: redes sociales? No soy muy buena manejando redes sociales, <risa> pero eh, pude hacerme una página que se llama... Eh, libros sensoriales de tela en Facebook y en Instagram eh, aparezco como sensoriales.
0: La voz del artesano
1: Bien, les estábamos comentando que
4: la vista que tiene el originario es ideal, no solo si tenés que hacer radio, sino también por qué no disfrutar de alguna charla con algún amigo, venir con la familia, hay momentos de karaoke, hay cosas exquisitas para degustar. Y Laura Curinao ya está con nosotros acá, nos va a contar un poco más, a ver qué idea tienen con este proyecto. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Pide foto, pide foto, por favor, acá la gente de prensa.
3: Prensa, prensa. Prensa de originario.
4: Muy bien. Bueno,
3: buenas tardes a todos. Gracias por venir y por elegirnos, eh, por elegir este espacio, eh, que con también con mucho cariño, con mucho esfuerzo, lo hemos podido eh, llevar adelante, plena pandemia. El año pasado abrimos, eh, en marzo, eh, recién pudimos abrir eh, en abril, más o menos. Y bueno, con la idea de poder eh, brindar otro servicio más eh, a nuestra localidad y sobre todo a los turistas. Originario está pensado, digamos, por en honor al pueblo mapuche y para poder po, rescatar, digamos, todo lo que tenga que ver con, con lo artesanal, lo regional, eh, eh, también de, destacando los, los, los músicos nuestros de la zona, los locales, eh, entonces este espacio digamos, está destinado para, para
4: todo el público, para toda la familia. Y qué desafío, la verdad, yo lo felicito, porque pensar en una pandemia en uh -huh. donde todo el mundo tiene por allí incertidumbre, comenzar un emprendimiento es eh, realmente muy importante. Sí,
3: muchas gracias. La verdad que cuando nosotros cuando pensamos este proyecto, no, no, no íbamos a pensar o imaginar que se venía una pandemia, y, y la verdad que fue bastante difícil comenzar en plena pandemia, pero así todo fue un gran desafío que, que bueno... Y acá eh, estamos. Y acá estamos, sí. Y lo
4: decías recién, que la identidad que tiene el lugar también va a, a sus platos directamente. ¿Qué le podemos ofrecer a la gente?
3: Eh, por ejemplo, tenemos un sándwich que tratamos de armarlo como original del espacio... Original de originario, <risa> eh, que sería un sándwich de pan de remolacha con con con, mecha, con carne de cordero y, y on, on, hongos de pino, digamos, bien de la zona. Y, y bueno, y así variedad de sándwiches y pizza digamos. Y, y bueno, y a, y a veces hacemos en el verano lo que es eh, algún cordero al asador o... O comida afu afuera,
4: digamos. ¿Qué proyecto tienen para, para este verano que se viene?
3: Y para este verano eh, queremos hacer también eh, comida afuera, música en vivo afuera y, y feria en lo posible también. Siempre estamos abiertos a todo lo que. a, a, a brindar este espacio para, para todos los feriantes, nuestros artesanos, los emprendedores
4: de la economía social. Bueno, digamos. atento entonces los artesanos, los emprendedores, manualeros, músicos uh -huh. <ríe> que cuentan con el espacio del originario. ¿Cuáles son los horarios de atención?
3: Eh, por ahora estamos al mediodía y a partir desde las 7 en adelante eh, hasta la noche, digamos.
0: La voz del artesano. Que,
3: que, que hacen un trabajo bastante valioso y, es, y está bueno, digamos, que, que día a día se pueda reconocer y hacerlos conocer que se visualice, digamos, que es un trabajo bastante importante en el cual yo, digamos, vengo trabajando hace muchos años y realmente, eh, digamos, mi lugar es chiquito, pero lo he puesto, digamos, en valor con cada detalle, con cada cosa que, que siempre, digamos, viene de la mano
4: de algún emprendedor, algún artesano digamos así, ¿no? excelente, es muy bueno saber que, que le das el espacio a, a los vecinos y especialmente a este sector de artesanos y también músicos que todos lo están necesitando uh -huh. Laura, muchas gracias nuevamente bueno, gracias
0: a vos por venir La Voz del Artesano
4: Bueno, mientras estamos disfrutando de la vista que tenemos de, de la costanera de Trevelin, y la verdad agradecer también a los operadores, lo tenemos a Beto, lo tenemos a Max acá que nos está acompañando, está gestionando toda la parte técnica, eh, ¿qué sería de nosotros sin ellos? <risa> eh, estamos, eh, por supuesto, disfrutando de este último programa y queremos también agradecer a cada uno de los auspiciantes que desde el primer momento nos ha acompañado a la artesana Graciela Lobo, ya sabés, de la ciudad de Esquel, comunícate con ella al 1569-6461. Vas a poder encontrar diferentes tejidos. Está actualmente participando de la feria, mejor dicho, del paseo artesanal que tiene el viejo expreso patagónico La Trochita cuando llega a la estación Nahuelpan en la ciudad de Esquel, a pocos kilómetros de la ciudad allí de, de Esquel, queda Nahuelpan. Así que es un lindo lugar para que vayas, hagas este lindo paseo eh, en el tiempo. En este tren eh, tan antiguo, tan lindo, con la familia y también de paso pases por ese paseo artesanal, que también lo vas a encontrar a Foca, joyería artesanal, tiene piedras naturales y plata 900, puedes encontrar aros, anillos, dijes y lo buscas en Instagram como arroba focaskel y en Facebook también a Zambalele Juguetes Artesanales el abrazo desde aquí, por supuesto que ya tienen más de 15 años de oficio, realizando juguetes artesanales, especialmente para los más chiquitos. Te puedes comunicar al 1540-0998 también en redes sociales como Sambalele Juguetes Artesanales y en Instagram bajo juguetes Vas a poder encontrar eh, todas las artesanías que hacen. Saludamos a rústicositos también, objetos lúdicos, decorativos, hechos con madera reciclada, chapas, tapitas, tuerca. Ezequiel utiliza todo. Eh, cuando eh, volvamos nuevamente, Ezequiel es un... Uno de los primeros invitados, ¿eh? así que ya te voy avisando... ...a Patagón y Qué Diseños también que tiene el objetivo de embellecer... ...con ilustraciones hecho totalmente a mano, hermoso... ...lo que hace Mónica Barrio Nuevo, también el saludo para ellos... ...lo puedes buscar en Instagram y en Facebook como Patagón y Qué Diseños... ...a Madera Fernando Ipar, que es ebanista con más de 40 años de profesión, de oficio... ...y tiene regalos de escritorio, trabajos de pesca, joyería en madera... Eh, ...todo hecho de forma artesanal y lo mejor con maderas de la zona... ...te podés comunicar al 1552-9312, 1552-9312... ...y a nuestros amigos de Amas amando Pastas Caseras... Hasta las 9 y media tenés tiempo, porque hay variedad de pastas rellenas, jamón y queso, verduras salteadas al wok, pollo, carne, sorrentinos, ravioles. Hay de todo. Atienden eh, y abren sus puertas de miércoles a lunes de 10 y media a 13, 30 horas y por la tarde de 18 a 21, 30 horas. El delivery es sin cargo y te podés comunicar al 1559-8756. Acá estamos entre risas, guitarras, hay café, un poco de agua. Y es el ambiente especialmente para recibir... A hermanos musicales, creo que acá entre Trevely le hemos puesto una cantidad de nombres, pero lo que sabemos que representan muy bien a la patria guitarrera de la cordillera chubutense, yo lo creo así, son docentes también, y, y son grandes músicos, amigos también, y yo decía, no puede faltar en el último programa de La Voz del Artesano a los hermanos Cañumir. Bienvenidos con este fuerte aplauso sí, acá. Sí, gracias, gracias por estar, ¿cómo están?
5: La verdad, bien, eh, particularmente yo recién despertándome, <risa> <risa> así que estoy Pero. como ahí, medio viejito ya ¿Qué estoy. Te,
4: ¿Qué pasó, Hugo?
5: Madrugué demasiado, me vengo apasionando con eso, así que oh. <risa> ya estamos en esa edad de viste tipo nueve, ya estoy arriba. Sí. Cosa muy contraria a lo que era un tiempo atrás. Así que bueno. Se todo siente, se, paga, se, todo se, se, va se va sintiendo, se sí, va
4: sintiendo. Sí. Eh, bueno. Es, es un espacio, decíamos nosotros recién, eh, tanto la radio como los lugares como el originario, que brindan un lugar para los músicos. Eh, ¿Cómo se fueron manejando chicos en pandemia? ¿Llegó la noticia de la pandemia y con eh, tantas bendiciones que ustedes tienen <ríe> por guiarlos en el camino de la música? ¿Qué pasó?
5: Eh, o sea... Indefectiblemente fue un golpe emocional fuerte porque de repente de estar con mucha gente a volver a una situación así de soledad fue muy ra muy raro, complicado. Eh, intentamos de alguna forma, sin demasiada constancia parte nuestra, subir algún video a YouTube, hicimos uno y después quizá alguno más, pero... Después, eh, la comunicación con las chicas y chicos fue así todo WhatsApp, muy impersonal, como fue toda la primera parte de este tiempo que vivimos. Y hoy, por suerte, estamos de nuevo en actividad y felices. Pero sí, posta, creo que Luis piensa lo mismo que fue, fue difícil. La verdad, la
2: verdad que sí, sí fue complicado. pero Hubo que pilotearle, adaptarse a la situación, creo que uh -huh. a todos, todos estamos en la misma situación de tener que buscarle la vuelta a lo que estamos, lo que estábamos cada uno en su rubro, ¿no?
4: Bueno, ya vamos a hablar un poco de los proyectos, de lo que están haciendo en este momento, pero vamos a la música, porque es algo que no puede faltar y los queremos escuchar. Así que adelante ustedes me cuentan eh, qué pieza vamos a escuchar.
2: Vamos a tocar un <risa> tema propio que se llama Mateando.
4: Muy bien, adelante. Entonces, los hermanos Cañumire en la voz del artesano. ¡Excelente! Por favor, qué lindo escucharlos nuevamente, tenerlos en, en la radio, en este caso en vivo, desde el originario. Recién estaban comentando un poco que, bueno, fueron a través de la pandemia subiendo algunos videos de YouTube. ¿Se encuentran en este momento eh, haciendo alguna composición?
5: Eh, sí, estamos un poco en eso. En realidad lo que estamos eh, intentando encarar ...es editar lo que hicimos hace cuatro años... ...más o menos, eh, no, 2018, un poquito menos... ...en Cuarteto, con Darwin Jones en bajo... ...y Luis El Negro Sánchez en percusión... ...grabamos, quedó ahí, porque... ...siempre hacemos lo mismo, grabamos, queda dos, tres años congelado... ...hasta que lo asumimos, eh, como... ...o sea, vamos intentando ver si nos convence realmente... Y después de ese tiempo eh, que ya ha pasado, pensamos editarlo, registrar las canciones. son Es un EP, son cuatro canciones, cinco, cinco canciones, todos temas propios. Son eh, canciones, yo no sé si raras, pero son eh, cortas, muy cortas, micro canciones. Algunas llegan al minuto y algo. y eh, Dentro del estilo este que siempre nos, nos gustó tocar, eh, Estamos muy metidos en escuchar los viejos guitarreros, estudiar uh -huh. el estilo, viste todo lo que son movimientos de púa, eh, cómo ponen las manos y más atrás, más adelante, para intentar eh, copiar esa forma de tocar que a nosotros siempre nos, nos ha llamado mucho la atención. De hecho, la canción que, que tocamos recién es un chamamé, intenta ser un chamamé, quizás. Eh, homenaje al guitarrista Kuzucuateño Cucu, Cucu, Mateo Villalba eh, y de ahí el nombre Mateando mm. así que es eso, un homenaje chiquito, pero sentido por los
4: y realmente nosotros. se siente eso ¿eh? porque eh, cuando uno escucha esos primeros acordes eh, te da, por lo menos a mí me pasa eso me transmite esa sensación de compartir un buen momento con las personas que que uno quiere. ¿En qué se inspiran un poco a la hora? ¿Por dónde van las musas cuando más allá de las personas que ustedes siguen y les gustan? ¿Les pasa también que de repente el paisaje, alguna vivencia tal vez ayuda?
2: La verdad sí, es como decís vos. ponele esta canción, teníamos la melodía, no teníamos el nombre. Y de tanto claro nos dimos cuenta que la melodía vive por ese lado. Por el lado del guitarrista este Mateo Vizalba. Uh -huh. Y a su vez lo mismo con otros temas que tenemos así, que han sido más o menos así por ese lado, o de, de tener una. como la música, por ejemplo, hay una polka que hicimos, que no tenía título y le pusimos el nombre de, de mi vieja. Estela Yolanda, que es mi abuela, ¿sí? y El Camino, también es un tema. Después hicimos una milonga, que se le hicimos a Waljaina, que fue el primer lugar que fuimos a. A tocar y así van surgiendo cosas. Las canciones, cada nombre, cada canción tiene su historia, digamos. Es como si vos tenés, te inspira cierta, o una palabra, un lugar, un momento, claro. y ahí dejas plasmada la melodía, o lo que a uno le suena que la melodía lo lleva, ¿no?
4: Muy bien. ¿Están actualmente brindando las clases o todavía están esperando un poco?
2: Eh, la verdad,
5: eh, fuimos volviendo de a poquito. Eh.
4: En Grupo Reducido.
5: En Grupo Reducido, eh, y que de a poco va siendo cada vez más, más generoso eh, Dios, digamos en definitiva, nos va acercando más gente. Mm. Y así que estamos muy entusiasmados, eh, armando un nuevo grupo eh, con más chicas y chicos. Eh, así que volvimos eh, post-COVID hace <risa> dos tres semanas. Sí, muy bien y así que reincorporándonos a, a la vida y así que disfrutando la cercanía de, de la gente que, que la pasa bien con uno y creo que es mutuo. Así que
4: ¿Cómo fue, fue el reencuentro con los chicos? ¿Qué pasó con los chicos?
5: Eh, con las chicas y chicos nos... Fue muy feliz eh, los primeros ensayos que hemos tenido con ellos. Eh, y te van contando sus cosas y, y uno la pasa bien eh, con ese con ese tipo de, de energía. Para nosotros es muy importante la energía, siempre jodemos con eso, de que mm. tiene que haber buena onda y entonces claro, todo prospera. Pero sí. si no, ya no tiene nada sentido.
4: Tal cual, tal cual. Eh. Adhiero 100%. <risa> eh, me gustaría que le cuenten a la gente, ¿ustedes cómo se manejan con las redes sociales? Porque vieron que también la pandemia, es un momento para decir, y las canciones ahora se escuchan en esta plataforma, que me piden el enlace, que me piden el link, ¿qué onda eso? Y
2: Hay que adaptarse, como te he dicho onda? antes, y vamos de a poco hacia aprendiendo más o menos algunas cosas, como te decía Rubén recién, subimos a YouTube algunas cosas, la, lo que está por editarse, más adelante lo vamos también a compartir y... Y si de a poco vamos adaptándonos al, al nuevo tiempo, ¿no?
4: Muy bien. Bueno, tenemos que empezar ya a cerrar. Así que me gustaría escuchar una canción más de ustedes antes de, de despedirnos.
2: Dale, hacemos una, una milonga que le hicimos a Leirre Sánchez.
4: Adelante. ¡Bien! ¡Excelente! Bueno, muchísimas gracias, chicos. ¿eh? La verdad que siempre es un lujo tenerlos en cada uno de los programas y a la vuelta los esperamos también. ¿Eh? Así que están más que invitados. Sí, bueno, Muchas gracias, gracias por estar. Eh, a ustedes del otro lado también, muchas gracias. A la Feria de Artesanos Fernando Alfarero Garralda, que estuvo también desde el primer momento acompañándonos en este lindo proyecto. A Max en la Operación Técnica. Hoy a Beto, que nos acompañó con todo. A la Lili, por supuesto. A Eduardo Bierrin también, que nos mandó un mensaje muy sentido, con mucho cariño. A cada uno también de los miembros de la radio que nos ha acompañado en este proyecto. Y me acaban de traer un reconocimiento, así que me lo llevo conmigo en el corazón. Bueno, el proyecto de La Voz del Artesano continúa. Se toma, digamos, una pausa, ¿sí? Porque nuestro proyecto es volver nuevamente para diciembre, ya con una apuesta un poco más grande, ¿eh? porque estamos aprendiendo y queremos crecer, queremos seguir creciendo y ese es nuestro objetivo. Vamos a continuar en la edición de La Voz del Artesano Verano. Vamos a estar desde la Plaza Coronel Fontana acompañando los días de feria que va a tener la plaza junto con los artesanos. Eh, y allí va a estar la radio presente, queremos hacer... Dos horitas, ¿eh? queremos hacer dos horitas, queremos tener un poquito más de tiempo para hablar con los artesanos, con los vecinos de Trevelin, con los turistas, conocerte a vos que estás del otro lado, estar un poco más juntos. Y lo decíamos recién, la radio es un servicio a la comunidad. En estos momentos, aún más... En pandemia tiene que estar y tiene que cumplir este rol fundamental.
0: La voz del artesano.
4: En este verano nos volvemos a reencontrar a disfrutar de la palabra de cada una de las historias de los artesanos y será hasta la próxima en La voz del artesano. Mi nombre es Lorena Medina y allí nos volveremos a encontrar. Un abrazo. Mari Mari con pupeñí con pulamien, con Puché. Incheta Jorge Olivares, Retrafe Mapuche, de la guerrilla Meu Esquel. Soy Luciana, eh, mi emprendimiento es Majareta. Hace más de 15 años me dedico a hacer juegos de ingenio. Soy Mirta Bernas, eh, soy de Esquel, manualera, hago
1: um, portallaves. Me llamo Gracila Inés Lobo, soy artesana textil. Soy Micaela, artesana y emprendedora. Junto con mi madre, Marcela, en 2016
3: empezamos este proyecto llamado Ecléctica Literata. Mi nombre es Antonia Jaime, soy artesana,
1: hago todo lo que es tejido.
5: Nuestro emprendimiento es JC Artesanía, es mates de calabaza y bombillas de alpaca.
1: Hasta aquí,
3: la voz del artesano. Sintonizanos el próximo martes por FM del Valle 99.9.
0: La voz del artesano. La voz del artesano.